0: Samen douchen. Zodra ze samen onder de douche staan, speelt hij met haar billen en even later voelt ze al hoe hij zijn eikel zich naar binnen drukt. Eerst denkt ze nog, ik heb zin om je te kussen, te knuffelen en daarna uitgebreid en langzaam met je te vrijen. Eigenlijk wil ze ergens niet nu dat hij haar al gelijk penetreert. Ze draait zich om om haar lichaam verder te wassen. Hij bukt achter haar, strijkt met zijn vinger langs haar intieme zone en begint haar te likken onder de douche. Eerst kust hij haar schaamlippen en al snel dringt hij met zijn tong diep naar binnen. Hij doet het net zo lang totdat ze helemaal gek wordt. Nu wil ze niets liever dan hem in haar voelen. Hij gaat weer rechtop staan achter haar, geeft haar brutaal een tik op haar billen. Hij tilt haar linkerbeen op en staand neuken ze. Ze zijn alle twee super opgewonden. De douchestralen vallen op haar lichaam en ze geniet intens. Hij duwt met zijn handen tegen haar onderrug en dan weet zij dat ze naar voren moet bukken. Ze zet haar handen plat op de grond en hij geeft nog een tik op haar billen. Terwijl hij haar heupen vastpakt, neukt hij haar hard en diep. Ze kreunt en hij spuit haar vol. Dan knuffelt hij haar heel lief en zegt tegen in haar oor, ga jij je maaf vast afdrogen en boven klaar liggen? Dan zorg ik dat je zo meteen likkend klaar komt. Ze stapt uit de douche, droogt zich af en loopt met een glimlach op haar gezicht naar boven. Ja, dit is dus een klein kort verhaaltje. En dan heb je op een andere pagina, ja, de luisteraar kan dat niet zien, maar ik kan jou laten zien, een hele mooie foto van een uh, meneer.
1: Mm-hmm. En dan
0: is een tip voor hem en haar. Ga samen op bed liggen, naakt, en kriebel elkaar heel zachtjes over elkaars rug. Wees bewust in het moment. Neem de tijd, de rust. Bekijk het lichaam van je partner goed. Raak alles heel bewust, voorzichtig en zachtjes aan.
1: Hi, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan, of je gaat vreemd, of je bent bedrogen, of je bent de derde in het verhaal. Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn vooral oordelen. Dit is serie 16 met de titel In gesprek met elk gesprek is met iemand anders en gaat over de liefde, de seksuele relatie en ontrouw. Vandaag in gesprek met Carola Rodriguez. Voordat ik begin, wil ik je wijzen op mijn aanbod. Als bij jullie de bom ontploft is omdat één van jullie vreemd gegaan is, begeleid ik jullie een half jaar lang om jullie relatie te herstellen na ontrouw. Is de bom wat langer geleden ontploft en zijn jullie al met elkaar enkele stappen verder, dan begeleid ik jullie vier maanden om de puntjes op de i te zetten en te zorgen dat er volledig hersteld wordt. Wil je meer weten? Ga dan naar www.youtubecoaching.nl, relatieherstel na ontrouw Of vraag eerst mijn gratis e-book aan. Carol, ja. Roderikus, vertel me wie je bent. Ja,
0: uh, nou, ik ben in de eerste plaats uh, moeder van twee zonen, eentje van 15 en eentje van 11. Ik uh, woon in Beuningen in de buurt van Nijmegen. Ik ben inmiddels al 15 jaar ondernemer en daarnaast auteur. Ik heb twee boeken geschreven, waarvan één managementboek, iets totaal anders. En uh, nou ja, recent dit boek, Intieme verhaaltjes voor het slaapgaan. Uh, daarnaast ben ik actief als spreker en heb ik dus een opleidingsinstituut op de zakelijke markt. Ik combineer ik die dingen eigenlijk in mijn leven. En als ik niet aan het werken ben, dan ben ik graag in de gym of dan dans
1: ik graag salsa en bachata. Wauw, dat is een een, een mooie pitch over over wie jij bent. Hmm. Deze podcast heet Op zoek naar de liefde. Heb jij de liefde gevonden in je leven? Nou,
0: ja, die heb ik wel eerder gevonden, ja. alleen die is op dit moment niet meer mijn leven. Um, maar ik heb zeker de liefde gevonden en gehad, uh, 17 jaar lang, met de vader van mijn uh, kinderen. Uh, uiteindelijk was dat na 17 jaar uh, rond en afgesloten,
1: maar ik heb, uh, dat was voor mij zeker uh, ja, echt wel uh, de liefde. Ja. En... Uh, de Als ik honderd mensen vraag van wat betekent liefde voor jou, krijg ik honderd verschillende antwoorden. Wat betekent liefde voor jou?
0: Liefde is voor mij de liefde voor jezelf, de liefde voor het leven. uh, Vanuit een diepere verbinding met de ander, dus of dat nou vrienden, vriendinnen zijn, je relatie, je ouders, familie. Uh, nou ja, eigenlijk alle contacten waar liefdevolle betekenis in zit daar zit voor mij liefde maar ook liefde voor het leven, voor de natuur voor het genieten van de mooie dingen voor mij is uh, eigenlijk bijna zou ik willen zeggen alles liefde, een soort van de bron
1: de bron ja. Ja. dat is waar ik vaak mee werk de liefdesbron in jezelf en wat ja. zou liefde doen en ik geef altijd het voorbeeld wat is het verschil als je met liefde kookt Of dat je met boosheid of haast kookt. Wat is dan lekkerder? Dan weet iedereen het wel, het verschil. Als er met liefde gekookt wordt, dan is het gerecht ook veel lekkerder. Dus als je alles met liefde doet, dan ziet je leven er echt wel anders uit.
0: Ja, nou precies dat. Ja, mooi
1: gezegd. Uh, De liefde is volgens mij een een belangrijke inspiratiebron ook voor jou. Voor alle werkzaamheden die je verricht. Uh, Dit boekje, Intieme Verhaaltjes voor het Slapen Gaan. Hoe kwam je op het idee?
0: Ja, nou, ik heb als auteur uh, meerdere ideeën, meerdere titels die ik nog wil gaan schrijven. En daar ben ik dus ooit een keer begonnen met het managementboek, maar dat is niet per se ja, uh, nou ja, datgene waarvan ik nou echt denk, natuurlijk is het hartstikke interessant, het is mijn vakgebied en het is zakelijk echt gewoon een goed boek. Maar als ik kijk naar dit soort thema's, dan is dat waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Um, dit gaat dan over seks. Maar, en dit verhaal is natuurlijk echt wel gewoon ook nou ja, een geil verhaal. Uh, is het is zeker onderdeel van het boek, maar het zijn niet alleen maar geile verhaaltjes. Dus er zit ook een maatschappelijk thema in. Uh, er zitten ook tips in. Het gaat ook over aandacht, intimiteit en seks en ons seksueel welzijn is daar zeg maar dan een onderdeel van... Um, en hoe ik op dat idee ben gekomen is omdat, nou ja, eigenlijk uh, tweeledig. Eén, ik ben een tijdje single uh, geweest en dat was ook in de coronaperiode. Nou, toen schreef ik heel veel. En toen begon het eigenlijk als een soort van min of meer, nou ja, grap... dat ik dan een keer gewoon uh, met iemand een date had gehad en dan een paar dates... en dan een keer seks had gehad en daar dus gewoon voor ging zitten en een verhaaltje over schreef. En toen op een gegeven moment dacht, hé, hey, dit is best wel uh, en leuk om te doen en een goed idee, denk ik. En toen heb ik wat vrienden gevraagd voor wat uh, woorden, zeg maar vijf woorden in een appje die hun fantasie vertegenwoordigen... Um, en ben ik met die vijf woorden ook weer verhalen gaan schrijven. Dus een deel is uh, fictief, een deel is op de basis van, nou ja, zo. Um, en gaandeweg, want dan ga je natuurlijk verdiepen en onderzoeken, kwam ik er steeds meer achter. Want ik dacht, ja, dat was toen dan 2022. Wij denken allemaal wel, anno 22, dat we niet meer zo preut zijn en dat we hier makkelijk over praten. Maar ik merkte dus, uh, en ook om, bij mijn vrienden, dus mijn leeftijdsgenoten, dat er toch nog best wel wat schaamte en taboe op zit. En uh, toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk echt heel gek. Want we willen dan onze kinderen op een andere manier erover opvoeden. Hoe gaan we het gesprek aan met onze kinderen als wij het als volwassenen al lastig vinden om hierover te praten? Dus ja, ik dacht met een knipoog en uh, met wat humor en met wat wat liefde ga ik dit boek brengen.
1: Ja, het is een mooi bruggetje. uh, Want bij mij in de praktijk waarbij veel koppels komen waar ontrouw heeft plaatsgevonden ofwel door de een ofwel door de ander, blijkt... en het is geen wetenschappelijk onderzoek, laat ik dat vooral uh, aan de voorkant zeggen... maar blijkt wel dat bij heel veel koppels er ontevredenheid is over de seksuele relatie... en dat ze daar niet goed over durven en kunnen praten. Dus in die zin uh, ben ik... uh, denk ik van, nou, zo'n boek is supergoed om het gesprek aan te gaan. Dat is ook een van mijn motivaties voor de podcast. Met name dan over het stukje taboe. Maar ik heb ook een hele serie gemaakt over geen seks, wat nu? Om ook dat taboe. En ik denk van, oké, als mensen deze podcast beluisteren... dan hoop ik dat ze het gesprek aangaan met elkaar.
0: Uh Uh,
1: Maar dat blijkt moeilijk. En het lijkt ook wel dat als hier bijvoorbeeld veertigers op de bank zitten... En ik heb dan een hele relatiescan. En daar staat ook bij uh, seksualiteit. De kwantiteit. De kwaliteit. Voel je je aantrekkelijk. Voel je je begeerd. Door je partner. Uh, Dat mensen. Ik vraag ze dan ook om een cijfer te geven. Voor hun seksleven. Uh uh, Dat dat vaak een onvoldoende is. Of een zesje. En uh, dan vraag ik ze. Kijk. Het maakt mij verder persoonlijk niet uit. Maar is een zes voor je seksleven, is dat goed genoeg? En als je er niks aan doet, wat gaat er dan met dat zesje gebeuren? Ja, ja. Is dat ook iets wat jij in jouw uh, omgeving uh, merkte? Je zei al zoiets van de gesprekken, taboe daarover.
0: Ja, absoluut. En ik denk dan, terwijl ik dit zo hoor, denk: ja Jeetje, je wil... Ik denk dat je wat je wil in je je relatie en in de liefde is gaan voor die negen en uh, met met alles. Dat het gewoon fijn is. En wat je zegt met liefde uh, koken, dus met aandacht en erbij zijn en in het moment zijn en daarna ook echt intens van het lekkere eten kunnen genieten. uh, Zo geldt natuurlijk ook voor je relaties en dus ook voor je seksuele relatie. En het is natuurlijk in een intriest als je een soort van genoegen zou nemen met dat je met een zesje door het leven zou moeten gaan. Terwijl daar dus... Uh, echt nog een hele andere wereld voor je open zou kunnen liggen, maar je dat niet aangaat of niet onderzoekt omdat je dat spannend vindt of nou ja, bang bent om gekwetst te worden of om afgewezen te worden. Ja, kijk, ik bedoel, het is ook niet niks om zo'n boek te brengen en te schrijven. En ik heb op een gegeven moment was het klaar. En toen, uh, toen het bij de drukker lag, en toen dacht ik, oh, ik moet het tegenhouden. En nou, ik heb er ook best wel gewoon echt heel veel gesprekken met mijn kinderen over gehad. Ik heb natuurlijk een puberzoon. Die vond het echt niet tof. Uh, nou, dus, oh, oh, maar ik dacht ook, ook aan mijn kant zitten daar dus dingen in. Toen heb ik nog overwogen om het onder pseudoniem uh, te brengen. Toen dacht ik nee, practice what you preach. Je wil ook dat het taboe eraf gaat, dat de schaamte ervan afgaat. Dan moet het ook gewoon normaal kunnen zijn dat dit er is. Um, en dat dit er mag zijn. Maar bijvoorbeeld, ik, dat zei dus van de week iemand. Die wilde het eigenlijk halen bij een bepaalde Bruna in een bepaald dorp. En die zei dus tegen mij persoonlijk, ja ik wil dat doen. Ik voel toch dat ik het niet durf. En dat is van mijn leeftijd. Zeg ik zeg, wat? Ik zeg, wat goed dat je dat deelt met mij. Maar wow, dan zit er dus echt nog wel... Dan kun je nagaan, dat gaat over een boek kopen. Um, dus dat was vroeg, ik vroeger heb in een videotheek gewerkt... dan werden de videobanden teruggebracht... met een gewone film bovenop en een gewone film onder. Mm-hmm. En de pornofilm uh, of dvd zat in het midden. Uh, nou, dit, en da- daar moet ik dan een beetje aan denken. Dat ik denk, oh ja, ik heb helemaal niet over, over nagedacht... dat je dus bij een boekwinkel met dat boek naar de baai loopt... en dat het dan spannend is om dat af te rekenen. Kun je nagaan om dan, dus inderdaad, uh, het gesprek aan te gaan met je partner en aan te geven: goh, ja, ik zit dan een tijdje met deze fantasie in mijn hoofd. Dat betekent helemaal niet dat ik het wil gaan uitvoeren, maar dat je daar open met elkaar over kan praten. Hoe fijn en lekker zou dat zijn? Hetzelfde met heel veel mannen die porno kijken, wat ik dan heb gehoord in mijn omgeving ook. Dat ik denk: op een gegeven moment zeg ik tegen mijn vriendinnen: oké, dan kijkt die porno en dan. Uh, als je dat dus al niet leuk vindt, ga dan het gesprek aan. Of ga er eens naast zitten. Of probeer eens mee te gaan in zijn belevingswereld van wat hem dan daar zo in opwint. Of keur het niet gelijk af. Terwijl wat daar denk ik een soort van onder zit is. Ja, maar ja, die porno ster met die mooie blonde haar en Die grote borsten en die dikke kont. Ja, dat ben ik niet. En weet je dus er zitten allemaal uh, eigen onzekerheden in. op Wat ik net zei op afwijzing, afkeuring. Waarom we
1: dat niet doen. Terwijl, dit is de enige weg denk ik. Precies, hè? en zeker met, uh, met porno kijken, uh, dan, dan voelt het ook een beetje als, uh, alsof je partner vreemd gaat. Voor heel veel, uh, voor heel veel vrouwen, het zijn meestal, er zijn ook uitzonderingen, maar het zijn meestal de mannen die naar porno kijken. Uh, en dat de vrouwen daar dan niet meekijken dan andersom.
0: Ja.
1: De andersom variant heb ik nog niet gehad. Maar die zullen er ongetwijfeld zijn. Uh, dus dan is het. Uh, dat is sowieso uh, een groot taboe onderwerp. Ook het masturberen binnen een relatie. Dat is ook moeilijk om te bespreken.
0: Ja. Ja, en ik weet bijvoorbeeld, het zit ook vol met uh, verkeerde gedachten en aannames. Want een, een, uh, nou, een, een ex-vriend van mij, die zei op een gegeven moment... Heb jij speeltjes? Ja, een paar. Ja, ik wil echt niet dat je er gebruikt tijdens dat wij uh, samen zijn in deze relatie. Ik zei, hoezo niet? Wat maakt dat uit? Ja, want dan raak je daar straks aan gewend. En dan is mijn uh, penis niet meer goed genoeg. En ik zei, wow, dat is, uh, huh? hoezo denk je dat? Nee joh, dat staat helemaal los van elkaar. Wat? Je zou het er dus nog zelfs bij kunnen pakken. Maar die had echt daar een heel... Nou, een eigen gedachte bij. En die was een soort van bang dat je daar dan aan zou wennen als vrouw zijnde. Uh, en dan waren het helemaal niet van die megagrote dingen. Maar ik weet niet, dat zat dus in zijn hoofd. En hebben we het toen echt wel over gehad. Dat ik ook zei, maar dat is, dat is echt niet zo. Er gaat natuurlijk uiteindelijk niks boven. Gewoon de uh, real deal. Dus
1: ja. Ja, maar is hij daardoor door het gesprek, is hij op andere gedachten gekomen? Of door een ervaring? Nee. Nee, Nee, dat
0: is is, is ook oké. Ik hoef je ook niet te overtuigen daarin. Maar het is wel fijn dat je er gewoon open met elkaar over in gesprek kunt gaan. Uh, Maar ik heb hem niet uh, hoeven of kunnen overtuigen daarvan. Nee,
1: Nee. Nee, en net zoals uh, uh, ik heb dan ook echt wel koppels op de bank, waar soms zes of veertien jaar uh, niet of nauwelijks seks is, en dat ze het echt zo moeilijk vinden om te bespreken. En dan vraag ik permissie om het er wel over te hebben. Dat lukt dan wel. Maar als je ook nadenkt, als je zoiets moeilijk vindt. Je leert het nergens als je niet met elkaar durft aan te gaan. Want uh, over seks leren praten, dat is op zich iets wat je van huis uit meekrijgt. Heb jij het thuis geleerd? Nee. Nee, en waar...
0: Het was een onderwerp wat niet uh, werd aangesneden, wat niet bestond, zeg maar.
1: Nee, en waar ja. heb je dan wel geleerd?
0: Ja, zelf, doordat ik gewoon een kleine avonturier was uh, op jonge leeftijd en ja, uh, geïnteresseerd was in jongens en buiten en uitgaan, het leven, um, ja, op ontdekking ging... Uh, op die manier heb ik dat uh, geleerd. En het erover leren praten. Is denk ik, kijk, sommige mensen die misschien uit de zakenwereld komen, hè, die ook mijn doelgroep zijn, mijn klant zijn, die vinden misschien soms het raar. Dat hoor ik dan wel eens, dat ik dit boek heb geschreven. Maar ik kom er steeds meer en meer achter. Dat het dus echt, dat alles met elkaar verband houdt. En zelfs dit thema, als je het hebt, natuurlijk over seksuele energie, het is niets anders dan onze levensenergie. Uh, dus geef jij geen tijd en aandacht aan jouw seksuele energie, dan verlogen je eigenlijk je levensenergie. Uh, en wat jij zegt, vind ik dus een heel terecht punt. Als jij over seks durft te praten in de slaapkamer met jouw partner en in, in je meest kwetsbare nou ja, zijn, als je het daar kan, dan kan je de rest van de wereld aan. Want dan kan je namelijk, denk ik, overal over verlangens uh, spreken, maar dus ook over grenzen. En kun je het daar niet, waar, waar ga je het dan buiten wel doen? En dan buiten bedoel ik dus het werkveld in contact met collega's, uh, voor, je, voor je business, nou, noem het allemaal op. Dus ik denk juist dat uh, het moment dat je dat daar doet en dat het daar kan... en dat het veilig genoeg is, als je dus, dus, de, daar vraag ik me dan ook af... Hè. wat je net zei, die stellen die daar zes of negen jaar geen seks hebben gehad... maar dus ook daar niet over spreken met elkaar... dan denk ik, ja, dat is dus ook denk ik toch een hele onveilige situatie... want anders dan zou dat toch moeten kunnen, of dan zou dat toch gecreëerd moeten kunnen worden. Maar goed, ik ben daar niet de expert in, hè, dus ik weet niet hoe dat dan precies zit wat daaronder ligt... Maar andersom geredeneerd denk ik, als je het dus aan zou gaan, hoe spannend en hoe moeilijk ook, en je durft dat daar, ja, dan kan je de rest van de wereld aan, want dan kan je het overal.
1: Ja, oké, ja, net wat je zegt, hè, van: uh, Jij hebt het niet geleerd thuis, uh, maar je was een avonturier. Uh, maar als je het niet geleerd hebt thuis en je bent geen avonturier, en uh, er zijn een aantal uh, normen en waarden. Uh, Ofwel vanuit het geloof ofwel vanuit de cultuur van de familie. Waardoor je uh, daar bepaalde denkbeelden bij hebt en er niet over durft te praten. Dan ben je ook een stille leerling op school als het er wel over gaat. Dan zal je niks zeggen. Uh, En dan ga je als een stil persoon een relatie in. Ja, dan is het denk ik ontzettend afhankelijk van een partner die je treft. Als die partner uh, het ook niet durft. Dan kom je samen daar niet zo heel ver mee. Totdat eh, de een of de ander alleen uh, uiteindelijk is vreemd gegaan. En de alles opengebroken wordt. En het besproken moet worden. Uh, en dan gaan de gesprekken daarover. En dan kan het zijn uh, dat ze relatie 2.0 krijgen. Ja. Met, met veel betere gesprekken. Uh, Als we het bruggetje maken naar uh, naar ontrouw en naar uh, seksualiteit. Uh, Ontrouw, heb jij zelf wel eens te maken gehad met ontrouw?
0: Ja, heb ik. Wil je hem heel even vasthouden? Want er schiet me iets in mijn hoofd te binnen over het laatste stukje waar we het net over uh, hebben. Waarvan ik dus denk dat het misschien nog belangrijk is om te benoemen omdat, uh, nou, ik denk nu een maandje geleden was het best wel een wat jongere dame die mij aansprak, uh, zeg maar in haar begin twintig. En die zei, uh, ik heb je boek gekocht, ik heb het gelezen, uh, ik ben alleen op dit moment. Dus ze zei, ja, uh, ik weet niet of ik het mag zeggen, hoor, maar af en toe dan las ik die verhaaltje ook wel een beetje met jou in mijn hoofd. Ik zei, nou echt helemaal geen enkel probleem, helemaal, helemaal prima, weet je wel, doe je ding. Uh, maar mijn punt is, zij zei... En ze zei, ik heb eigenlijk nooit zo bewust stilgestaan bij mijn eigen uh, plezier in bed. En ik ik heb dan seks, maar soort van op de automatische piloot als ik in een relatie ben. Want het het hoort erbij en we hebben seks en dan is het klaar. Hup, en dan gaan we weer door met de dag of gaan slapen. Ze zegt maar eigenlijk hierdoor begin ik me steeds meer te realiseren uh, wat er allemaal nog meer uh, te verkennen is. En hoe leuk en fijn en mooi het kan zijn. En hoe belangrijk het is dat je jezelf en je eigen verlangens en fantasieën erin belangrijk maakt. Dus die is er ook nog, een soort van het niet hebben aangeraakt uh, en, en het soort van nou ja, het is er. Maar hetzelfde een beetje als nou ja, dat je na het koken zeg maar, de keuken opruimt. Uh, dat je op die manier dan ook op een soort van automatische piloten seks hebt. Toen dacht ik, hé, hey, die is in de begin twintig.
1: Zo zullen er dus ongetwijfeld ook meer, nog meer, veel meer mensen zijn. Zeker, hè? dus uh, in feite, zoals jij het uh, omschrijft, klinkt het voor mij als haar ontdekking van haar innerlijke godin.
0: Oké, okay, ja, mooi dat ze zegt, ja.
1: Ja. en dan als je die innerlijke godin ontdekt dan ga je het plezier ervaren ja. en dat is dan voor mij net het plusje net precies ja. het verschil tussen uh, op de automatische piloot, piloot of het echt fijn vinden en ja. echt gaan ontdekken wat kunnen wij hier samen uh, allemaal doen
0: ja precies, En van genieten maar goed, het dus is schoon nog even in mijn hoofd maar je wilde iets vragen over ontrouw
1: heel goed, ja, ja. Uh, uh, ja, precies, hè? dat was de vraag.
0: Ja, of ik dat heb meegemaakt. Ja, ik heb dat wel uh, helaas. Aan de ene kant misschien ook wel helaas niet. Uh, want ik heb er ook wel dingen door geleerd natuurlijk. Maar ja, ik heb dat wel meegemaakt, ja. Een
1: mm-hmm. ja,
0: dus De relatie na mijn, uh, met een man na mijn uh, huwelijk. En tweeënhalf uh, ja, jaar een relatie gehad. Ja, echt gewoon een hartstikke goed seksleven. Ook een hele fijne relatie in het begin. maar toch was er iets waar ik niet helemaal de vinger op kon leggen, maar ik dacht nou het zit hem niet op vrouwen, want ik ben echt zijn prinses en hij draagt me op handen, we hebben iedere dag seks en ook echt als ik het met een cijfer zou moeten uh, raten, zeg je dat beoordelen, zou ik echt zeggen nou echt gewoon een negen en toch ging die vreemd en niet één keer maar gewoon uh, meerdere keren Uh, en ik toen dacht ik, dus ik kende dat niet. Ik ken dat, hele, ik ken dat hele principe van vreemdgaan niet. En het leven leiden. En daarover liegen. En een beetje nou, de boel om de tuin leiden. En uh, verhaal. Ik zeg: wow, dit, is zo, dit bestaat dus gewoon echt. klinkt echt heel naïef misschien. Maar wat ik al zei, ik kwam uit dat huwelijk en relatie van 17 jaar. Wij zijn ook bijna nooit uh, vreemdgaan. Durf ik durf mijn handen voor in het vuur te steken. Uh, ook aan de andere kant. Het is, voor mij was het echt nieuw. Ik was heel bleu en heel naïef hierin. En het was er ineens. Dus ik moest er wel gewoon mee dealen.
1: Ja, en ja. ben jij erachter gekomen? Of heeft hij het opgebiecht, Of is er een vrouw naar je toe gekomen?
0: Ik ben achter gekomen. En uiteindelijk ben ik ook wel met uh, nou, één à twee vrouwen in contact uh, gekomen.
1: Um,
0: maar ja, en een aantal dingen uh, heb ik nooit helemaal voor mezelf kunnen bewijzen. Maar ja, hoeft ook, niet, hoeft ook al lang al niet meer. En in die tijd weet ik gewoon zeker dat het wel zo was. En dat hij daar ook uh, ja, ontrouw uh, is geweest. Um, maar ja. En het gekke is dat ik, want ik ben heel, ik werk intuïtief, ik ben echt wel heel gevoelig, ik uh, heb echt wel mensenkennis, dus dat vond ik eigenlijk nog het allergrootste schade die ik dan heb geleden, zeg maar, waar ik nu inmiddels weer van ben hersteld, maar dat ik dus iets aanvoelde wat ik niet kon thuisbrengen, Uh, niet precies, ja, dus wist wat het was, maar voelde uh, een onderbuikgevoel van er klopt iets niet, maar niet wat ik net zei, de vinger op. kon kon leggen en ik dus ging twijfelen aan mijn eigen waarneming. En hij dat dus ook zo wist te brengen... dat ik degene was die paranoia was... of die dat verkeerd zag... of daar ging ik echt aan mezelf twijfelen. En dus ik heb niet, ge- niet voldoende geluisterd naar mijn intuïtie... terwijl ik het eigenlijk vanaf het eerste moment... heb geweten en heb gevoeld. Alleen het niet begreep... en niet diezelfde gedachtegang heb... dus ook niet kon plaatsen.
1: Uh, maar ja, dat. Ja, maar het is heel herkenbaar... En uh, ook ik heb dat meegemaakt, niet zozeer op het gebied van vreemdgaan, maar wel met een partner, met uh, zoals ik dat dan heel netjes uh, probeer te omschrijven, met bovengemiddelde narcistische kenmerken. En uh, dat ik ook dacht in het begin van, nou dit is toch wel heel extreem dat uh, dat die persoon uh, mijn hele netwerk eigenlijk al ging contacten en ging toevoegen op LinkedIn en op Uh, Op social media. Ik denk van. Voelde niet helemaal fijn. -hmm. Uh, Daar daar ben ik het gesprek over aangegaan. Het lag natuurlijk aan mij. In het begin denk je van. Nou ja. Misschien ligt het ook aan mij. -hmm. Uh, uh, Na anderhalf jaar denk je. uh, Veel meer nog. Dat het aan jezelf ligt. Want dan is er zoveel naar je toegekomen. Dat het ook aan jezelf ligt. dat Dat ik ook echt aan mezelf ben gaan twijfelen. Maar daar ik heb ik er wel ook in verdiept. Maar tot op dat moment was er geen man in mijn leven die bovengemiddelde narcistische kenmerken had gehad. Dus ik vond mezelf daar ook heel erg naïef in. Maar in het begin, eh, zeker als het gaat om iemand met bovengemiddelde narcistische kenmerken, je wordt zo op een voetstuk gezet. Het is allemaal hè, letterlijk bijna te mooi om waar te zijn. En dat is het dan ook. Eh, dus wat dat betreft. Ik ben daar heel veel over gaan lezen. Mm. Uh, filmpjes over gaan kijken. En ik begrijp wel van mezelf. Dat ik daar getuind ben.
0: Ja. Ja ik nu ook. Maar het voelde wel. En nu kan ik het ook plaatsen. En als je erover gaat praten. Zijn er veel meer. En ook gewoon goed opgeleide vrouwen. Of goed maar hoogopgeleide vrouwen. Die echt wel nou, eh, realistisch ook kunnen nadenken. En analytisch vermogen hebben. Die er dus ook allemaal gewoon overkomt. En dat zegt dus helemaal niks. En. Ja, dat je dan jezelf daarin een soort van aanrekent. Dat je dus het niet hebt gezien, het niet hebt geweten, het niet hebt gesnapt. Ja, dat was even het proces waar ik ook echt wel doorheen uh, mocht gaan. En wat ik dus zeg, maar ik heb ook hele fijne tijden met hem gehad. Dus ik kan ook echt terugkijken met liefde naar de relatie en naar wat wel fijn is geweest. En hoe mooi. En ik heb ook dingen van hem geleerd. En ik heb dus ook geleerd dat ik altijd wel een soort van even gewoon uh, goed ook mijn verstand moet gebruiken. En als ik mijn intuïtie me iets zeg, dat ik daar echt naar mag luisteren. Ja, ik had het niet per se willen meemaken. Aan de andere kant, nou, doe maar. Ik heb het er nu uh, ik heb er heel veel van geleerd. En, uh, ja.
1: Heeft hij jou uit kunnen leggen over het waarom?
0: Nee. Nee. Nee, dat, en hij heeft ook al die tijd nog uh, ontkend en zelfs uh, op het einde uh, dat wij ook nog wel een soort van relatie hadden, maar niet meer de relatie, maar wel contact hadden, woonde die al bij een andere vrouw en uh, kwam die ook nog bij mij, maar ook bij haar. En, en die ziet ook echt de gaat. het is echt, gaat heel ver, je ziet ook dan de gaten in het app-contact. En dan, dus wij, hebben, wij zijn bij elkaar geweest en hebben dat naast elkaar gelegd en zelfs toen heeft hij nog uh, ontkend en zei hij dat ik het verzon en dat ja, ging echt heel ver. Dus uh, ja, op dat moment dacht ik echt, wow, dit is echt, het ja, is gewoon dit is niet helemaal, een beetje, dus op dat stuk zeg maar, is het niet helemaal gezond in uh, zijn
1: hoofd. Nee, ja, precies. Hè? Ja. En dus dan in feite, uh, ik gebruik de laatste tijd in ieder geval voor mezelf uh, heel vaak het woord handelingsverlegen en handelingsonbekwaam. Hm. Dus uh, ergens uh, zit daar uh, kortsluiting, uh, is er iets waarom hij uh, op deze manier leeft? Ja, uh, en is die handelingsonbekwaam in het hebben van een gezonde liefdesrelatie.
0: Ja, inderdaad. Dus zo ben ik, ja, Zo'n proces, Nou, je gaat natuurlijk door van alles heen... en dan kom je een beetje in dat laatste stuk. Toen ging ik dus ook echt wel inzien en voelen van... goh, wat eigenlijk ook diep triest uh, nou ja, voor hem. Dus ik kan er nu met compassie naar kijken. Ik weet wie ik ben, ik ken mijn eigen normen en waarden... ik weet hoe ik als mens leef en hoe ik met mensen omga. Ja, dat niveau van liefhebben en de liefde uh, kennen... Dat zal hij denk ik de, in dit leven in ieder geval niet gaan uh, ervaren. Misschien in een volgend leven, maar dan heeft hij denk ik nog wel even wat werk te verrichten.
1: Ja, ja precies, en dat, je hebt wer, iedereen heeft werk te verrichten. Ja,
0: absoluut. Ja.
1: Dus, uh, uh, ergens is zijn pijn nog niet aanwezig en nog niet groot genoeg om daar verder uh, niet mee, uh, mee aan de slag te gaan. Jij zei, Carole, jij zei uh, ik heb er veel van geleerd. Mm-hmm. Uh, wat, wat heeft het je gebracht? Wat, he, wat heb je ervan geleerd?
0: Nou, het heeft me sowieso geleerd dat ik altijd uh, vanaf dat moment daarna naar mijn intuïtie uh, ben gaan luisteren. Dat ik daar dus nooit meer mezelf in twijfel zal trekken. Wie er ook tegenover me staat. Dat dat voor mij echt leidend is in de manier hoe ik leef en uh, wat iemand ook zegt met woorden... Dat dat is waar ik echt naar mag luisteren. Dat is een hele belangrijke. Dat is nummer één. Nummer twee heb ik geleerd dat. uh, Het klinkt misschien echt heel naïef. Maar op dit stuk. Dat dit dus echt bestaat. En dat er dus mensen zijn. Die dus anders bedraad zijn. In hun hoofd. Met hun hersenen. uh, En dus ook. Zo kunnen liegen en een dubbel leven kunnen leiden. En dat ja, ook kunnen doen terwijl je er met je neus bovenop staat. En je dat niet doorhebt. Maar dat het dus, dat dus ook echt een andere manier van denken op, de, op dit vlak bestaat. En er is. Uh, nou, Dat vond ik ook wel een soort van interessant. Dat ik dacht, oké, okay, uh, ja. En daarna kwam een andere man op mijn pad. En was een hele lief vent dat hoor. Maar die, uh, uh, nou, die kwam uit een... Uh, ja, ik kan het zeggen uit een relatie waarbij hij met zijn ex-vriendin dan zeg maar altijd naar van die parenclubs ging en allemaal meer zo. Ehm, nou, en dus op een gegeven moment ook echt wel verliefd was. En eh, nou, met mijn relatie wilde ging ik best wel snel. Ik zei nou, rustig aan en uiteindelijk er toch in meegaan, ook vanuit een stukje verliefdheid. En toen na drie maanden kwam hij toch met, ja, ik geloof toch niet dat één op één voor elkaar bestemd is. En ik wil dat toch ooit met jou verder gaan onderzoeken, dat, hè, dat beetje dat polyamoreuze gebeuren. Nou, ik zei, oh oké. Okay. Dus ik dacht, hé, hey, dat is de volgende interessante die op mijn pad komt. <laughs> uh, er is nog zoveel meer dan alleen maar hoe ik het zie, of hoe ik het voel, of hoe ik het wil. Of, um, goh, wat interessant eigenlijk. Nee, ik zei, ik ken het niet. Geef me even de tijd. Doe ik even mijn research. Ik ga dat even onderzoeken. Ik ga vooral eens even uh, kijken. Natuurlijk weet ik wat het is, maar ik ga het onderzoeken als in. Past dit bij mij? Sta ik daarvoor open? Want ik wil het niet gelijk afschieten. Nou, toen heb ik het onderzocht. Toen dacht ik, uh, uh, nee, ik weet het gewoon echt heel zeker. Ondanks dat ik dus... Net in die relatie daarvoor ben gekwetst. En een soort van. dat je zou kunnen denken. goh, je zou niet meer in de liefde geloven. als iemand je dat aandoet. Dat ik met alles voel en weet. in ieder geval hoe ik uh, wil leven in dit leven. dat ik mijn best wil doen om monogaam te zijn met de persoon met wie ik ben. En dat ik daar gewoon echt in geloof. En dat ik dus. ik heb geen behoefte aan meerdere mannen. of meerdere vrouwen. of ik moet er echt niet aan denken. Uh, dus dat was dan de ontdekking die dan daarna kwam. Dus het is wel. Ja, weet
1: je, iedereen die op je pad komt, daar leer je natuurlijk iets van. Het is gewoon hartstikke interessant. Nee. Ja. Er is ook altijd een onderliggende contactadvertentie. Hè? En, en je leert altijd uh, iets, iets van je partner. Als je daarvoor open staat. Ja. Er zijn ook mensen die er niet voor open staan en die leren natuurlijk ook helemaal niks.
0: Nee, nee.
1: Die, uh, die heb je ook. Uh, het is, uh, het, uh, hoe kijk jij naar vreemdgaan in het algemeen op dit moment in de maatschappij?
0: Ja, nou. Uh, kijk, wat ik net zei, ik geloof erin zelf. Dat, uh, ik geloof echt wel gewoon in monogamie. Dat is de manier hoe ik wil leven in het, uh, in het leven wil staan. Dat betekent, ik denk niet per se dat wij als mensen super monogaam zijn aangelegd van nature. Als in, ja, de, 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 ja, de een wil wat meer flirten dan de ander, de ander is wat meer outgoing. Sommige mensen, zowel mannen als vrouwen, moeten echt wel hun best doen om het ook gewoon in hun hoofd en in, met hun lichaam tot één persoon te houden. Maar ik geloof er dan nog steeds in dat je dus met jezelf die afspraak kan maken. En dat je daar je best voor kan doen. Als je dat dus wil. En als je dat niet wil, ook prima. Uh, Ja, zoveel mensen zoveel smaken. Ik denk wel dat... uh, ja, dat heb ik natuurlijk ook wel wat onderzoek naar gedaan, ook bij het schrijven van het boek, dat vrouwen net zoveel vreemd gaan als mannen, dat daar geen uh, uh, onderscheid in zit. Alleen bij mannen ligt het dan wat meer bovenop en vrouwen doen dat nog wat meer op een sneaky manier, waardoor het minder uh,
1: naar de bovenkant komt uh, drijven. Ja, ik denk dat, dat komt omdat vrouwen überhaupt, hè, de meeste vrouwen die hebben thuis het grootste aandeel in het opvoeden van de kinderen... Die ja. hebben een huishouden en die hebben hun werk. Dus vrouwen weten in het algemeen heel goed te organiseren. Ja. Dus als er een lover is, dan organiseren ze die ook gewoon in het geheel mee. Dus dan komt ja. het minder aan het licht.
0: En mannen zijn wat minder handig daarin, laat me het zo zeggen dan. Ja, Top, ja. ja precies. Ja. Ja. Maar we... goed, dus... We... Ja. Prakje, nee. ja. Nee, maakt niet uit, maar dat is, dat is wat ik dus denk. Dus ik Volgens mij is daar nog een soort van... Uh... Nou ja, een verkeerd beeld over dat we denken dat het vooral mannen zijn... die dus eh, porno kijken en vreemd gaan en noem het allemaal op. Maar die cijfers zijn eh, gelijk. Hoe ik daarover denk, als ik het even naar de jeugd zou betrekken, zeg maar. Ik heb natuurlijk uh, twee zonen die ik opvoed. Ik vind het echt mijn taak als moeder en een belangrijke taak... dat ik twee goede, mooie, jonge mannen uh, op de aarde aflever... voor hun uh, toekomstige partners... En ik spreek heel veel met hen over de manier waarop en zij vallen op, op meisjes. Dus hoe zij met uh, meiden omgaan. En die van 15 ook. En dan heeft hij dat meisje en dan heeft hij dat meisje. Ik praat er echt heel veel met hem over. Van, nee, maar als je dat dan niet meer ziet zitten, hoe pak je dat dan aan? En hoe communiceer je dat dan? En doe het op een nette manier. en um, Ja. Ik vind dat wel heel belangrijk. Maar ik denk wel dat het een uitdaging is en wordt met hoe de jeugd nu opgroeit. En dan niet alleen over het vreemd gaan, maar ook als het gaat over het hele beeld. Dan komt hij toch weer uit porno. Uh, dat is echt wel een probleem. Want die jonge jongens, die kijken heel veel porno op hun telefoon. Dat is de manier waarop zij nu op dit moment hun hersenen worden bedraad. Dus zie je zo'n porno uh, 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 zeg je dat scène, dan geeft jou dat opwinding. Uh, staat zo'n pornopoes voor je, dan geef jou dat opwinding. Nou, doe je dat drie keer per week of één keer in de week en doe je dat jaar in, jaar uit. Die jonge mannen komen uiteindelijk bij jou of bij een seksuoloog op het bankje te zitten, omdat ze dus gewoon erectieproblemen hebben. Want staat er dan een normale dame voor je neus, dan krijg je me niet meer omhoog. Dat is echt een probleem op dit moment. Nog los van het vreemdgaan en nou, kijk naar die hiphop... Uh, uh, en ik, ik, ik hou echt van de muziek en van de en zo Maar dat ik wel denk, ja, als dit dus het hele beeld is... hoe je met vrouwen kan omgaan...
1: Hm, dat vind ik wel een beetje zorgwekkend, ja. Ja, en dan wat mij altijd verbaast... is dat nu, anno 2023... Als, als je naar porno kijkt... een vrouw komt altijd neukend klaar. Ja. Dus het beeld wat jongens krijgen over seks... Los van uh, uh, of ze dan nog seks kunnen hebben met iemand die er niet zo uitziet als, uh, als in, in de, de pornofilms. Maar dat het gaat om intimiteit en om liefde. En dat ze daar dan moeite mee hebben om dat uh, aan elkaar te koppelen, koppelen. Het seksuele en het liefdesstukje. Is het beeld wat ze meekrijgen over wat vrouwen lekker vinden, is, is niet helemaal compleet.
0: Klopt, ja nee, dus dat is onze taak als ouders toch om dat gesprek aan te gaan. Kijk, die biologieleraar die gaat dat niet doen uh, en die vindt het ook lastig. En dus, natuurlijk en, en er zijn echt wel ook vanuit een Rutgers en vanuit andere initiatieven echt wel lespakketten en die worden aangeboden. Uh, maar ik denk toch dat je kan als ouder dat niet allemaal uh, uh, buiten je opvoeding neerleggen bij een school, of bij een biologiedocent Het begint thuis en het begint bij, nou ja, daar in die veilige omgeving ja moet dat denk ik toch bespreekbaar kunnen zijn op een of andere manier of en of als je dat dus niet kan of niet wil dat je iets faciliteert uh, richting die kids waardoor het er een soort van licht op tafel dat ze erin kunnen kijken of kunnen bladeren of dat het allemaal niet ja stiekem hoeft nou um, ja, dat ik denk dat het echt want ik, ja als ik kijk naar uh, mijn uh, ja niet jongens want de jongsten zijn het minder mee bezig maar ook naar zijn vrienden en naar hoe dat allemaal gaat onder de jeugd dan um, ik weet op een gegeven moment twee jaar geleden dat, dat hij met dingen kwam dat dus ik, oh, ik zei, oh, dat ken ik eigenlijk helemaal niet wat is dat dan? Dat ik moest gaan googelen zeg maar, wat dat betekende in de porno zien dat ik dacht van, oké, okay, wacht even hier begint dus al een gap te ontstaan in wat zij allemaal binnenkrijgen ja. in wat zij allemaal binnenkrijgen uh, en waar zij dus inderdaad mee, het beeld mee uh, creëren van, oh ja, zo heb je dus seks en het hele stuk intimiteit en elkaar knuffelen en krioelen... en lekker bij elkaar in de armen liggen en het vrije... en het voorspel en het naspel, daar is helemaal geen, tijd, daar is helemaal geen aandacht meer voor.
1: Ja, en uh, het gesprek aangaan blijft altijd moeilijk. Tenminste, ik vond dat als moeder vond ik dat veel lastiger dan als juf. Dus als, als juf ga ik het gesprek aan met de leerlingen. geef dan ook seksuele vorming... Wat ja, ja. makkelijk is uh, op een school met meer dan 60 uh, verschillende culturen. Uh, leerlingen vinden dat, dat gênant. Ze zijn niet gewend om daarover te praten. Uh, ze zeggen, ja dat leren we wel van vrienden. Dat leren we wel van vriendin. Dat betekent we leren het van internet. Nou dat vind ik echt niet de beste uh, leermeester. leermeester op dit gebied. Ja, en tegelijkertijd ja, leer ik... Uh, je, je, je bent ook gescheiden. Bij, uh, ik vraag me oprecht af hoe de ontwikkeling van de huidige jongeren zal gaan op het gebied van hechting en relaties. We leven natuurlijk nog wel in een, uh, in, 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 in een tijd... Waarbij we nog steeds sprookjes voorlezen aan kinderen. Ik geloof op, ook wel dat dat iets minder geworden is. Maar dan zijn de sprookjes en ze leven nog lang en gelukkig. Als je dan kijkt naar de cijfers over scheidingen. Nou, dan zijn die sprookjes die zijn al ver weg van de tijd waarin we leven. Net wat jij zegt, hè? Uh, er zijn uh, swingersclubs, er zijn parenclubs, er zijn uh, polyamoreuze uh, relaties. Uh, LHBTIQ+. Ja. Um, de keuze is dus al moeilijker om uit te zoeken bij jezelf. Wat ben ik? Ik ben 58. In mijn tijd was je of hetero of homoseksueel. En heel af en toe kwam er iemand die zich verkleedde van man naar vrouw. En ja. dat was het zo'n beetje. In deze tijd is het die identiteit vinden in jezelf. Ja, val ik nou... Op jongens val ik nou op vrouwen of ben ik non-binair of noem het maar op. En de hechting. eh, eh, Ik ben zelf ook getrouwd geweest, eh, gescheiden, eh, daarna diverse relaties gehad. Op dit moment hebben mijn kinderen allebei eh, een monogame relatie. Eh, Ik heb daarin zelf eh, niet altijd het even goede voorbeeld gegeven... Maar wat wat gaat dat met hechting doen? Hoe gaat de huidige jeugd, hoe hoe kijken die naar relaties? Ik vind het fascinerend. We zullen de antwoorden pas over een aantal jaar weten als dat flink onderzocht is. Uh, Heb jij daar een beeld van in jouw omgeving? Of bij je je kinderen of bij vrienden? Wat zie je om je heen?
0: Ja, ik denk als ik dit zo beluister, een aantal dingen, dat... uh... En nogmaals vooropgesteld dat ik dus niet expert ben op dit gebied. En puur spreek als ervaringsdeskundige. En vanuit mijn rol als auteur en nou ja, zo. Dus dat wil ik wel even vooraf gezegd uh, ja. hebben. Voordat ik een bak met kritiek uh, over me heen ga krijgen. Um, ik begrijp hè, de gedachte van de hechtingsproblematiek bij kinderen met gescheiden ouders. Aan de andere kant denk ik dat de doelgroep van kinderen van ongelukkig getrouwde ouders. Die is niet zichtbaar. Maar die is net zo groot. En die heeft net zo diezelfde hechtingsproblematiek. Dus volgens mij, en daarmee wil ik dus niks uh, uh, zeg je dat, bagatelliseren als het gaat over scheiden. Want dat wil je niet. En kinderen willen dat hun ouders bij elkaar blijven. En noem het dan maar op. Maar volgens mij zit het veel meer in het wel of niet liefdevol... Thuis opvoeden en benaderen van je kinderen. Tijd en aandacht voor elkaar hebben, die stomme telefoon wegleggen, echt met elkaar dat avondeten hebben en vragen. Hey, wat was vandaag het leukst uh, op je dag? En wat was nou eigenlijk echt heel naar vandaag? Of stom, of uh, even op het niveau van de kinderen. Um, dus. Ja, hechtingsproblematiek, maar aan de andere kant, ja, wat ik zeg, die doelgroep is die heeft geen gezicht, maar die is er wel. En die zit ook later op, de, op hetzelfde psychologenbankje en die moet ook gaan dealen met, uh, ja, ik kan me niet hechten of ik wil niet binden of, uh, uh, nou ja, uh, dat. Dus dat is één wat met mij nu naar boven komt en twee, ik vind persoonlijk dat we echt wel een beetje aan het doorslaan zijn als het gaat op dit moment qua alle identiteiten die iemand kan aannemen voor de jeugd. Waarbij ik echt groot voorstander ben van vrij en ruim denken. En iedereen moet kunnen zijn wie die wil zijn en mag zijn. Aan de andere kant, als ik op een gegeven moment, een paar maanden geleden, dat mijn zoon zegt. Mama, ik weet echt gewoon niet meer hoe ik me moet gedragen met een groep kinderen op school. Die zich een hondje voelen en die communiceren blaffend. uh, Lopen ze door de wandelgangen. Uh, uh, hebben we de haren zeg maar, echt zo voor het gezicht hangen en, en blaffen als hondjes. En dat, ik dacht eerst, Hé, wat gebeurt hier? Hij zegt, maar dat is dus, nou dat heet dan, ik weet het al niet eens meer. Ik zei, waar heb je het over? Nou heeft hij laten zien hij had een hele lijst met iets van 51 soorten identiteiten. Uh, hij zegt, waar gaat het allemaal over? En dan begrijp ik dat je een soort van in de war raakt. Een ander jongetje uit een, uh, uit een voetbalteam van mijn jongste, die was naar zijn moeder gaan, die had gezegd, mam... Uh, ik ik ben een jongen en ik weet eigenlijk bijna zeker die zit dan in groep 27 of 8 bijna zeker dat ik op meisjes val met alles wat er op dit moment om me heen gebeurt uh, ik begin te twijfelen of het normaal is dat ik daar niet aan twijfel ja, toen dacht ik echt, dit, ga, dit gaat helemaal nergens meer over wat wij op dit moment, denk ik, voor die kinderen creëren. Ik vind het echt <coughs> zorgwekkend. Het is heel, en daarmee nogmaals zeg ik dus niet dat het er niet moet kunnen zijn. Maar ik vind wel, en dat zeg, zo voed ik wel mijn jongens op, we hebben, we hebben respect voor iedereen. Iedereen is en welkom, iedereen mag zijn wie hij is. Uh, maar als iemand dus wil blaffen als een hondje... En dat is de communicatie op dit moment dan, dus tussen dat groepje mensen, je hoeft daar niet in mee, dus je mag het niet belachelijk maken, uh, maar je hoeft niet terug te blaffen, ik ga daar niet in mee, ik ga mijn kinderen niet leren dat het oké is om te blaffen als een hondje, daar ligt voor mij echt een grens. Uh, dus ja, dat is wat bij mij nu naar boven komt. Uh, nou, genderneutrale toilet, ook oh, prima. Maar dat die ook, ze- en, en logisch, en ook vrienden van hem, die zeggen ja, we weten het gewoon niet meer. En wat nou als ik er sta en ik ga wel naar die toilet. En er komt wel een meisje binnengelopen, maar die ziet dan mijn geslachtsdeel. En kan dat dan, of mag dat dan, of is dat dan straks uh, aanstootgevend? Of uh, we maken het echt wel een beetje ingewikkeld met elkaar, denk ik.
1: Ja, ja, ik, uh, een week geleden... Ik woon hier in, in een heel modern hofje. Met een hek aan de ene kant en een hek aan de andere kant. En ik ging uh, lopend de deur uit. En er kwam een, een jongen en die kwam een pakketje brengen bij de buurvrouw. Uh, en het was een, uh, uh, een hele mooie jongen. Gewoon heel strak lijf. Ergens tussen de twintig en de dertig. En hij zei van, oh, ik heb een pakketje, kan ik dat even brengen? Is dan zometeen het hek nog open? Dus ik zeg van, nou als je snel bent, dan wacht ik even op je en dan is het hek nog open. Dus hij rende naar binnen en rende weer naar buiten. En uh, ik zei zo tegen hem, ik zeg van, uh, oh ja nou, ik, ik snap wel dat je, zo leid, dat je dat je er zo goed uitziet als je alles rennend doet. En toen kwam hij naar me toe en toen tikte hij me net even op mijn arm aan en toen zei hij, dankjewel, nog een fijne dag. En ik liep door en toen stelde ik mezelf de vraag is dit nou eigenlijk een opmerking die ik nog kan maken, ja, kan maken. Ja. of die ik niet kon maken? En gezien natuurlijk het feit dat hij naar me toe kwam en dat hij me uh, heel even aanraakte, was het helemaal oké okay voor hem. Maar ik ging er wel over nadenken, omdat ik dacht van ja, als die omgekeerd zou zijn, dan zou ik, misschien, dan zou ik bij mij ook nog zeker kunnen, hè? Ik, ik vind zoiets als ik ergens langs, uh, op straat lopen en er zijn werklui en die zeggen goeiemorgen. Want dat is wat men nu zegt, goeiemorgen, verder zeggen ze niks. Maar vind ik alleen maar leuk. Weet je? je gaat de deur uit, uh, je leeft vanuit liefde, uh, zegt mensengedag, uh, een glimlach roept een glimlach op. Maar terug naar die, uh, naar, naar die jongen die dat pakketje kwam brengen. Je gaat dus inderdaad bij jezelf na, kan dit nog wel in deze, in deze tijd?
0: Ja, ik vind dat echt nergens over gaan. Ik snap dat je dat denkt, maar ik vind dat zo, uh, ja, gewoon over alle grenzen heen gaan. Dat we daar dus met z'n allen nu zijn aangekomen. We missen, ik denk dan, een heel groot deel missen het gefluit van die bouwvakkers. Het is toch hartstikke leuk als je <lacht> langsloopt. Ik bedoel, je wil er toch in dat je dan langsloopt. En bedoel, ja, nu ook, we nemen deze podcast nu op in de zomer. Het is weer tijd voor de rokjes, voor de zwierige jurken. We willen toch ook gewoon het leven vieren en een beetje flirten. En nu loop je langs een bouwketen of dingen. En dan mag er niet meer gefloten worden. Nou, dat denk ik echt. Uh, En ik moet dan altijd terugdenken aan de documentaire die ik ooit heb gezien van Sunny Bergman. En zij was toen, volgens mij was het uh, op uh, Cuba denk het wel. Uh, uh, en dat zij daar dus liep en dat daar dus jonge jongens waren, als jij het hebt over die pakketjesbezorgen van twintig, nou jonge jongens van 18, 19, 20, En zij kwam langsgelopen en die zei dan allemaal in het spaas van uh, eerst fluiten en hé hey, mammy, en wat zie je er goed uit en sexy dit dat. En nou, zij dacht, oh oké okay, uh, nou, liep ze door naar de overkant van de straat. Er zaten mannetjes van tachtig met hun uh, sigaartjes, met hun uh, wandelstokken op een bankje met elkaar daar lekker gewoon te zitten. Zij komt langsgelopen hé hey, mami, wat zie je er sexy uit en wat mooi en dit dat. En daar is het heel normaal in de cultuur, of je dus nu een jonge jongen bent of een oudere man bent, om die vrouw te vertellen hoe mooi ze eruit ziet. En dat is dus ook een vrouw die niet maatje 36 heeft en he, die ronde borsten heeft, maar dus ook de vrouw met maat 42 of 44, met al haar uh, rondingen. Die mannen, 18 of 80, uh, geven al die vrouwen complimenten. Als dus moet je eens nagaan wat dat zou doen met jouw zelfvertrouwen over je lijf. Ik denk, kunnen we daar niet weer meer uh, inspiratie uit halen? In plaats van dat de bouwvakkers niet meer mogen fluiten? Of dat jij moet nadenken over of je nog wel zoiets tegen een 20-30-jarige man kan zeggen. Wat dus blijkbaar ook gewoon oké okay is. Want hij tikt je ja. aan en hé dankjewel. Maar ja, denk je, ja. hé, hey, ik krijg gewoon een soort van erkenning voor dit mooie lijf. Dat moet er gewoon toch gewoon kunnen. Als het maar niet over de grenzen heen gaat. Ja, ja. Goed, dan kom je uit bij de volgende vraag. Wat is dan de grens? En die grens is voor iedereen anders. Maar ik denk ja, dat we gewoon ja. zijn doorgeslagen op dit
1: moment. Ja, ja. dat vind ik echt. Ik ja. hey rola, als we even teruggaan naar jouw ja. jou boek. Ja. Um, begrijp ik goed uit het verhaal dat je op dit moment single bent? Ja. Um, en, um, merk jij met, uh, met daten, als je op dit moment aan daten doet... Uh, ja, ik, uh, ik denk dat als mensen met, met iemand gaan daten, tenminste ik ben zo, nu ben ik niet aan het daten, uh, heb ik een relatie. Maar je googelt even een naam. Uh, dus iemand die met jou gaat daten, uh, ergens heb je de contact gelegd en hij googelt jouw naam en vindt je boek. Uh, heb je al teruggehoord of mannen dat dan spannend vinden? Gaan ze eerst je boek lezen en maken ze daarna een afspraak? Of maakt ze dat onzeker? Denken ze wel Dan nee. al die fantasieën voldoen?
0: Nou nee, nee, ja, ik heb één. Ik date op dit moment niet. Dus ik ben, al, ik ben nu een jaar single en ik heb een jaar lang uh, niet gedate. Dus ik heb geen apps. Uh, nou, even gewoon uh, volledig de focus op mezelf en vooral de liefde voor mezelf. Dus... De, ja, nee, um, ja ik zou het niet weten, want uh, het is dus niet aan de orde. En tuurlijk krijg ik wel eens berichtjes via LinkedIn of Insta of Facebook of noem het allemaal op. Maar um, ik moet zeggen, tot nu toe, en ik zei dat nog vorige week tegen iemand, want er was best wel wat, uh, met name ook mannen uit de zakenwereld, die mij vooraf waarschuwden van... Uh, Voordat dit boek er kwam, krijg ik natuurlijk ook echt wel berichtjes... of ik dan uh, op een date wil, of ik krijg ze ah, huwelijksaanzoeken... of reageer ik niet via LinkedIn, dan komen ze op mijn WhatsApp binnen... en er worden hele voice-memo's ingesproken waarom we echt een keer op date zouden moeten. Dus uh, terecht dat een aantal mannen soort van, uh, nou, goed bedoeld in de lucht kwamen... van, hè, nou, let op jezelf, en als dit boek... nou, Ja, tot nu toe, het is alleen maar heel respectvol. Ik krijg zowel van mannen als van vrouwen echt hele mooie, fijne reacties hierop. Ik heb nog niks raars ontvangen... Uh, nee, ja, En misschien wordt er, uh, 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 komt het niet bij mij, uh, dat zou kunnen, maar ik heb er dus geen last van, het, ra- het komt niet bij me, het raakt me niet, er zit ook nog niks raars op de lijn, het is een en al respect. Uh, dus ja, we gaan het nog meemaken, als ik dan wel weer op een gegeven moment denk, nou ik, ik ben klaar om weer te gaan daten, uh, of iemand dan inderdaad het vooraf leest of niet, of uh, het heel spannend vindt, ik heb geen idee.
1: Nee, oké, okay, leuk. Nee, daar heeft ooit... Uh, d- dit jaar was dat, heeft er een artikel uh, over mij uh, gestaan in Libel. En over uh, uh, mijn verhaal over vreemdgaan. Mijn persoonlijke verhaal. Uh, dat heeft uh, twee verschillende reacties opgeleverd. Eén... Uh, heel positief, van uh, goh wat dapper en ik herken me in jouw verhaal en mensen die de praktijk gevonden hebben naar aanleiding van het verhaal en de andere reactie was toch wel van uh, van mannen uh, die heel ogenschijnlijk neutraal reageerden, maar die reacties kwamen overal en nergens vandaan dus het waren geen mannen die ik kende en dan toch wel met uh, met een vraag voor een ontmoeting nou ja Uh, verder heeft het geen vervelende dingen opgeleverd. Ik heb het netjes afgehandeld. Gezegd dat ik uh, heel happy was in een monogame relatie. En dat ik er geen belangstelling voor had. En dat was het dan verder. Maar uh, ja... Ik, ik vond het opmerkelijk, ik dacht, waar komt dit ineens vandaan? Zoveel belangstelling, puur voor zo'n artikel. Maar blijkbaar dachten ze, oh die mevrouw die wil vast wel weer vreemd gaan, maar dat wil deze mevrouw niet.
0: Dus mannen lezen ook die libellen, is eigenlijk wat ik dan nu uh, hoor. Dat ik denk, wauw, um, via ja, nee. Ja. Ja, ja, nee, kijk, ik begrijp me niet verkeerd, ik krijg echt wel, uh, nou ja, veel klinkt heel arrogant, maar nou, regelmatig vragen of ik inderdaad een afspraak wil maken of op date wil of ja, via al die kanalen die ik net opnoem, maar uh, ik, ik ervaar dat niet als vervelend, ik denk ja, het is, vra- vragen staat jou vrij en mijn antwoord is nee en dat heb je dan ook te respecteren,
1: ja. uh,
0: of 9 uh, van 10 keer is nee, maar ja. Nou ja, nogmaals, ik dacht dat je meer bedoelde van op gekke reacties of uh, weet je wel zo, maar ja, nee, tot nu toe, wat ik al zei, en reacties van mannen, maar ook van vrouwen, maar ook die dus in een relatie zitten, die dan wel het boek hebben gekocht en hebben gelezen, die dan ook dingetjes delen met mij en zo. Ik vind dat alleen maar, uh, ik zie echt bijna alles wel voorbij komen, ik lees alles, ik kan niet overal op reageren, maar ik vind dat echt wel heel... Tof, ik had dat ook niet echt gerealiseerd dat dat, 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 dat dat zou uitlokken: dat mensen zo ook de vrijheid voelen en een stukje veiligheid voelen om dat dan ook weer terug te geven en te delen. Nou, ik ja. waardeer dat echt enorm. Ja. En de eerste, de beste die raar doet, die uh, ja, ik wil gewoon korte metten mee.
1: <laughs> ja, helemaal goed. Ik wilde, waarom? Uh, wat is een reden om je boek te kopen? Uh...
0: Nou, als je denkt, inderdaad, wat jij net eigenlijk helemaal in het begin van de podcast aangaf... van goh, hè, mijn, mijn relatie, maar ook mijn seksuele relatie... als ik het zou moeten, cijfers zou moeten geven, zit het zo rond een zesje... dan zou dit boek ervoor kunnen uh, zorgen dat je het gesprek aangaat met elkaar. Dus dat je het staat op een bladzijde. Je hebt net één verhaaltje gehoord, maar er staan dus ook tips in. Tips voor hem, tips voor haar, tips voor beide. Die gaan heel erg over de aandacht en de intimiteit... Uh, je kunt een verhaaltje lezen, een erotisch verhaaltje lezen en denken, oh, dat is wel heel interessant en dan hoop ik dat je het verhaal niet afleest, maar dat je het ook weggooit en samen een soort van, uh, nou, het verder gaat verkennen. Het kan ook zijn dat je denkt, jeetje, want uh, nee, dat is helemaal niks voor mij of helemaal niks voor hem of voor haar of voor ons beiden. dan heb je daar een gesprek over. Uh, ik heb ook, ja, ja, ik kan het nu niet laten zien, maar je krijgt het boek nog van me, maar er zitten ook uh, zwart-wit foto's in. Dus ik heb het gecombineerd met fotografie. Ook heel bewust om dus het stukje taboe over het lijf en de onzekerheid over het lijf ook daarmee een soort van te doorbreken. Dus er zitten foto's in van de man en de vrouw. Niks uh, vulgairs, maar gewoon mooi. licht ja. dus erotisch, mooi. Oh, er is een hondje die hier uh, gaat lachen Dus ja, ik hoop gewoon dat het bij mensen of op het uh, nachtkastje komt te liggen of dat ze met audio het beluisteren en daardoor eigenlijk met uh, een knipoog uh, en meer openheid naar elkaar en veel meer plezier
1: opnieuw hun seksuele uh, verbindenis gaan onderzoeken. Ja, Ja. nou mooi. Ik zou zeggen, elke man moet dat kopen voor zijn vrouw, maar ook voor zichzelf en elke vrouw zou het moeten kopen voor haar man, maar ook voor zichzelf.
0: Ja, ja.
1: Uh, Zo zo, zo klinkt het in ieder geval. Uh, Carola, jouw naam was uh, aan mij doorgegeven door uh, Radbouw Visser. Ja. Uh, Heb jij een naam die in jou opkomt voor mij om in gesprek te gaan over seksualiteit... en over vreemdgaan en over de liefde? Je mag er even over nadenken hoor.
0: Ja, ik zat even te denken. Er komen meerdere namen bij en nu naar boven. Ik zat even te denken, wie is handig, wie is leuk? Ga ik even aan jou laten weten...
1: Oké, dat is helemaal goed. Is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb, waar je toch nog graag antwoord op op wil geven? Betrekking, seksualiteit, seksuele relatie, ontrouw, liefde?
0: Nee, ik heb een mooie vraag gesteld en uh, ik, ik zou zo niks kunnen bedenken. Ik denk dat we de belangrijkste dingen hebben aangeraakt... En dat ik daar de ruimte in heb gekregen om ze te beantwoorden. Um, dus ik heb, nee, ik heb niet het voor mijn gevoel nu
1: dat er iets uh, mist of ontbreekt. Nou oké, okay, dan gaan we deze podcast in ieder geval afsluiten. Corona, uh-huh. nou, ontzettend bedankt. Ja, jij bedankt dat ik erin
0: mocht,
1: erin mocht zijn, ja. Nou, hartstikke leuk om je te ontmoeten. En uh, jij als luisteraar uh, ook bedankt om, uh, je a- voor je aandacht en voor het luisteren. Wil je Carola be- iets vragen, dan is Corolla bereikbaar via?
0: Uh, nou, Instagram kan je DM'tje sturen. LinkedIn mag ook met een berichtje achter de schermen. En anders natuurlijk gewoon even via mijn eigen website.
1: Uh, yeah. Ook oh, weer, meneer. Stikker vol. Ja. ja. Uh, en wil je geïnterviewd worden met jouw verhaal over uh, vreemd gaan? Welke positie dan ook? Dan kan je contact opnemen met info at en tot de volgende keer.